0: internationale Arbeitsteilung besteht darin, dass einige Länder sich im Gewinnen und andere im Verlieren spezialisieren. Mit dem Satz begann Eduardo Galeano vor 50 Jahren sein für Lateinamerika extrem wichtiges Werk, die offenen Adern Lateinamerikas und für Galeano stand natürlich außer Frage, zu welcher Gruppe die Lateinamerikaner gehören, zu den Verlierern. Seitdem hat sich da auch nichts gebessert noch immer baggern dort, unternehmen ganze Landstriche um, um dort Rohstoffe wie Zink, Kupfer oder Lithium abzubauen. Wir wollen heute über die Folgen dieser Ausbeutung sprechen, und zwar speziell über die Folgen in Peru. Im ersten Teil der Folge hören wir von den Schattenseiten des Goldrausches im Regenwald von Peru und im zweiten Teil spreche ich mit Mattes Tempelmann. Mattes ist für die Schweizer Organisation Komundo in Peru unterwegs und setzt sich dort für nachhaltige Entwicklung und mehr Umweltschutz ein. Ich bin Julian Limmer und ich sage Hallo zu einer neuen Folge Werpunkt Lateinamerika. Ich kann mich noch genau daran erinnern, einmal als ich klein war, hat mir meine Oma zu Weihnachten eine Mini-Goldmünze geschenkt und sie hat damals zu mir gesagt, ich muss diese kleine Goldmünze unbedingt aufbewahren, denn wenn schwierige Zeiten kommen sollten, dann ist Gold immer eine sichere Anlage. Diese Denke ist in vielen Köpfen ziemlich stark verankert. Das hat sich jetzt auch nochmal während der Corona-Pandemie gezeigt. Im vergangenen Jahr hat der internationale Preis für eine Feinunze Gold kurzzeitig mal Rekordhöhen angenommen. Aber dieser moderne Goldrausch, dieser Goldboom hat auch seine Schattenseiten. Zum Beispiel im Regenwald von Peru führt er zu extremen Umweltzerstörungen und zu ziemlich viel Gewalt. Anne Herberg hat eine der zentralen Goldregionen in Peru besucht und ein paar Eindrücke mitgebracht.
1: Saturnino Fabre steuert seinen Holzkahn durch die Strömungen und Untiefen des Rio Madre de Dios, Namensgeber der gleichnamigen Region im Südosten Perus. Dichter Urwald säumt die Flussufer. Früher war hier nur ein ohrenbetäubendes Konzert aus Vogelstimmen und Brüllaffen zu hören, sagt der erfahrene Bootsmann. Heute wird die Idylle alle paar Kilometer vom Lärm von Motorpumpen zerrissen. Es wird gegraben, gewaschen, geschürft, meist illegal, nach Gold. Die Leute, die sich der Goldsuche hingeben, wollen immer mehr und werden dabei blind. Sie haben keine Vision, auch was ihr eigenes Schicksal angeht. Sie denken nicht an die Schäden, die sie der Umwelt zufügen und an die Katastrophe, die sich hier entwickelt. Ein moderner Goldrausch hat in den letzten Jahren ursprünglichen Regenwald von einer Fläche größer als Berlin in Mondlandschaften verwandelt. Das ist die Schattenseite des aktuellen Goldbooms, sagt Christoph Schenk in Frankfurt. Er leitet dort die Zoologische Gesellschaft. Seit Jahren dokumentieren sie die Zerstörung in Madre de Dios.
2: Mit jedem Anstieg des Preises der Feinunze Gold auf den internationalen Börsen sehen wir mehr illegale Goldwäscher in die Regenwälder vorstoßen. Und das sind dann... Nicht nur ein paar Einzelne, sondern das sind Zehntausende von Menschen.
1: Es ist der Traum vom schnellen Reichtum. Doch dicke Nuggets gibt es im Urwald nicht. Das Gold lagert als feiner Staub in den Schwemmsenden der Flussufer, die mit Schwimmbaggern und Dieselpumpen umgegraben werden. Um das Edelmetall aus den Sedimenten zu lösen, kommt tonnenweise Quecksilber zum Einsatz. Es sickert ins Grundwasser, verseucht die Fische und die Menschen, die rundherum in provisorischen Siedlungen aus Plastikplanen und Holzverschlägen hausen. Eine archaische, gesetzlose Welt.
2: Also in dem Ganzen ist auch ganz, ganz viel soziales Leid drin. Also da gibt es Verschleppung von Menschen, da gibt es Versklavung, da gibt es Kinderarbeit, da gibt es Prostitution. Und tatsächlich gehört diese Region auch Madre Dios zu den gefährlichsten und gewalttätigsten Regionen in ganz Peru. Also es ist wirklich alles katastrophal, was man sich vorstellen kann in diesen Goldabbaugebieten.
1: Warum geht der peruanische Staat nicht vehement dagegen vor? Tatsächlich gibt es seit 2019 eine Sonderbrigade in Madre de Dios. Mit der sogenannten Operation Quecksilber gelang es zumindest, die Goldgräber aus der besonders betroffenen Region in und um das Naturschutzgebiet Tambopata zu verdrängen. Doch gelöst ist das Problem damit noch lange nicht, sagt Parkdirektor Wladimir Ramirez. Vladimir. Der illegale Goldabbau geht weiter. Die Menschen weichen nun eben auf andere Gebiete aus. Es kommen immer mehr, denn die Not ist groß und der illegale Goldabbau lohnt sich. Der peruanische Staat unternimmt zwar große Anstrengungen, aber es ist unheimlich schwer, den Goldgräbern in diesem riesigen Waldgebiet auf der Spur zu bleiben. Dazu kommt, längst haben Mafias die Kontrolle im Goldabbau übernommen. Sie finanzieren den Goldwäschern die Ausrüstung und streichen den Hauptprofit ein. Mit illegalem Gold wird Drogengeld gewaschen, werden Beamte geschmiert. Anfang des Jahres nutzte ein Mafia-Netzwerk legale Lizenzen, um damit illegales Gold reinzuwaschen und nach Dubai, die Schweiz, aber auch Deutschland zu exportieren. Doch bei der Bekämpfung des illegalen Goldhandels steht Peru großteils alleine da, sagt Oberst Luis Enrique Guillén-Polo. Er leitet den Informationsdienst der peruanischen Umweltpolizei in Lima. Es gibt eine fortschrittliche internationale Zusammenarbeit beim Thema Drogenhandel. Aber bei Umweltverbrechen gibt es das noch nicht. Internationale Unternehmen, die seriös arbeiten, mit Standards, die müssten eigentlich mehr Druck ausüben, damit sie wirklich Klarheit haben über das Gold, das sie kaufen. Denn sonst nutzen sie ja im Grunde die schwachen Strukturen der Herkunftsländer aus, um sich selbst zu bereichern, finde zumindest ich.
2: Um
1: Saturnino Fabre beispielsweise beobachtet immer wieder, wie lokale Beamte selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt sind. Hier gibt es seit halt eh und je viel Korruption. Rund um ein Dorf ist es oft so, dass die Goldgräber am Tag einer Polizeiintervention kurz verschwinden, als hätte sie jemand vorgewärmt. Und am Tag danach sind sie wieder da. Je weiter der Goldpreis in die Höhe klettert, Umso lukrativer wird auch der illegale Goldabbau auf Kosten des Regenwaldes.
0: Anne Herberg mit Eindrücken aus Peru. Aber nicht nur die Goldschürfer sind in Peru ein Problem, sondern auch der internationale Hunger nach Rohstoffen. Der ruft nämlich viele internationale Bergbaufirmen auf den Plan, die es, sagen wir es mal so, nicht ganz so eng sehen mit den Menschenrechten und dem Naturschutz. Darüber habe ich mit Mathis Tempelmann gesprochen. Mathis ist für die Schweizer Organisation Comundo in Peru unterwegs und unterstützt da das Red Muki, ein Netzwerk, das sich für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz einsetzt. Jetzt zum Gespräch. Hallo Mathis. Ja, hallo Julian. Hi. Du lebst jetzt schon äh, relativ lang in Peru, aktuell wegen der Corona-Situation in Deutschland. Und Peru ist ja auch einer der Rohstofflieferanten der Welt, da denke ich an Kupfer zum Beispiel, das auch nach Deutschland exportiert wird. Aber dieser Kupferabbau, der führt in Peru immer wieder zu Konflikten zwischen multinationalen Organisationen oder multinationalen Unternehmen und der Bevölkerung vor Ort, die von diesen Kupferminen oder von, vom Bergbau insgesamt betroffen sind. Äh, Mattes, kannst du uns ein bisschen erklären, was sind da genau die, Kom die Konfliktfelder, wo gibt es da Probleme?
2: Um es mal direkt vorwegzuschieben, es gibt insgesamt in Peru ähm, knapp 100 Bergbaukonflikte in Peru. Da werden die Menschen, ähm, gehen oft auf die Straße, protestieren und es kommt häufig zu gewaltsamer Unterdrückung durch das Militär oder die Polizei. Warum ist das so? Warum gibt es so diese vielen Proteste und Konflikte in Peru? Da muss ich, da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspielen. Die würde ich gerne mal so grob äh, aufzählen. Also einmal ähm, ist das Land in Peru die Landfläche, vor allem in den Anden, ganz stark konzessioniert. Das heißt, Landflächen sind verkauft oder vergeben worden an internationale Unternehmen, transnationale Unternehmen, die dann dort Bodenproben durchführen und wenn eben genügend Rohstoffe vorkommen, dann dort auch das Projekt starten. Das heißt, die Nachfrage ist sehr hoch und sehr viel Fläche in Peru ist auch schon bereits konzessioniert. Und das ist ein Problem, denn viele der Konzessionen wurden, sage ich mal, ähm, also wurden konzessioniert, ohne die lokale Bevölkerung vor Ort zu befragen. Insgesamt 35 Prozent der gesamten indigenen Territorien in Peru sind konzessioniert. Ähm, das heißt, wenn es dann zu einem Bergbauprojekt kommt, ähm, sagen viele Lokal-, ähm, also sagt die Lokalbevölkerung häufig, ähm, ja, aber wir sind damit ja gar nicht einverstanden. So, das ist schon mal ein Grund. Der zweite Grund ist auch, dass der Bergbau in Peru häufig sehr umweltverschmutzend durchgeführt wird. Das heißt, neben den eben schon angesprochenen sozialen Problemen, ähm, fehlende Integration und Partizipation der Lo Lokalbevölkerung, kommt es aber auch häufig dazu, dass eben die Umweltverschmutzung so heftig ist, also entweder dadurch, dass ähm, Unfälle passieren, also Dämme brechen und giftiges Sch ähm, Schlammwasser mit, mit Cadmium, Quecksilber oder Cyanid gelangt dann ins Grundwasser oder in die Flüsse.
0: Du hast jetzt Umfälle angesprochen. Kannst du uns vielleicht noch ein konkretes Beispiel geben?
2: Was ich zum Beispiel ähm, selber auch erlebt habe, ist eine ähm, Region in der Nähe von Huancayo, ähm, in äh, Moroccocha. Das ist eine Kupfermine. Ähm, die auch von einem chinesischen Unternehmen betrieben wird, äh, Chinalco, ähm, und dort ähm, gibt es halt eben auch ähm, eine eine Region, ähm, die halt von der also Landwirtschaft lebt und auch von der von der Fischerei ähm, und diese ähm, diese Region wurde dann eben dadurch, dass es zu der starken Überschreitung von Schwermetallen gekommen ist, ähm, stark landwirtschaftlich, also starke Probleme in der Landwirtschaft. Äh, und ähm, über die Landwirtschaft vor allem dann aber auch diese Schwermetalle in die Nahrungsmittel gelangen. Und ähm, gerade auch in einer anderen Region, in Cerro de Pasco ist das so. Ähm, das hat sich halt über die vielen Jahre hin akkumuliert dass es auch sehr viele Menschen gibt, die ähm, mit Behinderungen geboren sind, auch ähm, nachgewiesen aufgrund von Quecksilber und Blei im Blut. Und ähm, da reagiert der Staat wenig. Also es wird dann oft abgetan als irgendwelche lästigen Symptome, aber so der Link, dass das mit Bergbauaktivitäten zu tun hat und eben Umfällen oder Überschreitung von Grenzwerten, wird nicht öffentlich ähm, zugegeben.
0: Du hast jetzt schon den Staat angesprochen, der spielt ja da auch eine eher zweifelhafte Rolle. Die Leute wehren sich da dagegen mit Protesten und wie reagiert denn der Staat auf diese Proteste?
2: Ja, also in diesen Fällen zum Beispiel in Cerro de Basco oder Moroccocha, aber auch in Tia Maria, Conga, Espinar, das sind so die Hotspots der Konflikte in Peru. Ähm, es gibt natürlich auch noch unzählige andere, aber da ist es oft so, dass die Menschen dann unzufrieden sind und ähm, häufig einfach nur der Protest, der Weg auf die Straße, der einzige Weg ist, um sich Gehör zu verschaffen. Ähm, leider ist das so, dass diese Proteste dann oft gewaltsam unterdrückt werden. Ähm, die Polizei oder auch das Militär hat in den letzten Jahren immer mehr ähm, ja, Spielraum bekommen, um halt auch, sie sind dann auch geschützt, wenn sie gewaltsam eingreifen. Die Protestler und äh, Protestlerinnen hingegen werden häufig kriminalisiert, auch in der Öffentlichkeit stigmatisiert. Sie werden als Entwicklungsgegner dargestellt ähm, und es gibt in Peru auch sehr viel Morde an Umweltschützer.
0: Und von diesem, ich meine, werden ja extrem große Investitionen getätigt um diese Bergbrau Bergbauprojekte zu finanzieren. Da kommt aber eigentlich nichts bei der Bevölkerung an oder profitiert die Bevölkerung in irgendeiner Weise von den Projekten?
2: Also nachgewiesen gibt es leider keinen großen Link zwischen ähm, Bergbauprojekten und mh, Entwicklung im Sinne von Verbesserung des Lebensstandes, ähm, mehr Arbeitsplätze in der Region. Ähm, zum Beispiel Cajamarca ist eine der Regionen, die sehr reich an Edelmetallen ist. Da ist auch die größte Goldmine Lateinamerikas und leider ist aber auch Cajamarca eine der ärmsten Regionen. Es gibt dann noch solche Instrumente wie den Canon Minero. Das heißt, wenn Unternehmen Edelmetalle exportieren, müssen sie das natürlich versteuern und ein Teil, auch ein großer Teil dieser Steuern soll dann wieder in die Bergbauregion zurückfließen mit dem Ziel der Entwicklung vor Ort. Aber, und da spielt auch ein ganz anderer wichtiger Aspekt eine große Rolle, aufgrund der Korruption landet das oft nicht da, wo es dann landen soll. Es wird dann also nicht zum Beispiel reinvestiert in Krankenhäuser, in Schulen oder in die Stärkung von Arbeitsplätzen oder vor allem auch die Stärkung der Landwirtschaft, leider nicht. Es werden dann andere Großprojekte gebaut, vielleicht Fußballstadien oder neue große Straßen, die warum dem Bergbau ja auch wieder dienen.
0: Du hast jetzt schon die Unternehmen angesprochen und es sind auch viele chinesische Unternehmen beteiligt an den Investitionen, aber auch du hast auch ein deutsches Unternehmen schon angesprochen. Was sind das denn für Unternehmen, die da die da in Peru im Bergbau aktiv sind? Speziell auch im Hinblick auf Europa?
2: Ja, also genau, im Gegensatz zu Ländern wie zum Beispiel Bolivien oder Ecuador, wo der Neo-Extraktivismus stark ist, da sind es oft auch staatliche Unternehmen, Es ist in Peru so, aufgrund des neoliberal geprägten Extraktivismus sind es halt transnationale Unternehmen, die dort auch die, Ab-, die, die Projekte führen und dort auch den Abbau ja, vornehmen. Das heißt, das sind Unternehmen aus der USA, Kanada, Mexiko, Australien, China, ähm, aus Europa, äh, vor allem aus der Schweiz. Ähm, deutsche Unternehmen sind nicht direkt im Abbau beteiligt, aber ganz stark im Import von, ähm, von Kupfer zum Beispiel. Ähm, Deutschland unterstützt aber den Bergbausektor indirekt durch zum Beispiel ähm, Know-how, Dienstleistungen, ähm, Technik, Export, äh, Maschinenbau etc.
0: Was, musste, was müsste denn deiner Meinung nach international passieren, dass das besser wird mit dem, den Umweltstandards und Menschenrechten?
2: Ja, also international kann man sehr viel machen. Einmal kann jeder Einzelne, was Unternehmen zum Beispiel äh, nicht in Gold investieren. Wenn man mal beim Zahnarzt ist, sagen, ich möchte kein Gold investieren, äh, Zahn haben, sondern irgendwas anderes. Das ist zum Beispiel, ja, also ich denke, man kann, es gibt so viel Gold auch schon in, was, was recycelt werden könnte oder was in den Banken gelagert ist, was man nutzen kann. Also allein gerade in der Pandemie sieht man ja, der Goldpreis ist so stark gestiegen und die Nachfrage nach Gold steigt immer rasant. Also das kann und sollte einmal durch jeden Einzelnen, aber auch politisch muss das geregelt werden, ja, dass da nach wie vor das, das einfach nicht mehr so, so stark nachgefragt wird. Aber auf der anderen Seite ähm, kann man auch sehr viel Druck ähm, ausüben ähm, auf die eigene Regierung hier vor Ort, ähm, indem zum Beispiel, ähm, also in Deutschland sage ich jetzt mal, ähm, dass Gesetze verabschiedet werden, wie zum Beispiel das ähm, Lieferkettengesetz, was ja gerade auch ähm, debattiert wird, ähm, wo es halt darum ging, dass äh, deutsche oder schweizer Unternehmen, die dann im Ausland tätig sind, auch dort... Ähm, die Standards einhalten sollen und wenn nicht, können sie an, äh, in, ihrem, in ihrer Heimatregion sozusagen auch vor Gericht ähm, gebracht werden.
0: Also du siehst da noch viel Luft nach oben, dass da noch viel passieren müsste. Du bist ja auch in dem Red Nuki äh, Muki, äh, aktiv in Peru, die ja auch mit der Zivilbevölkerung vor Ort zusammenarbeitet. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was genau die Arbeit ist und was ihr da genau macht?
2: Ja, also das Red Muki ist ein Netzwerk. Es gibt es jetzt schon seit über 15 Jahren in Peru und wir sind sehr aktiv, wir sind auch sehr gut vernetzt im Land. In elf Regionen des Landes haben wir lokale Organisationen, die direkt mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und die viel, vielen Konflikte, die es eben gibt in Peru, auch begleiten, monitoren und vor allem auch immer die indigene Bevölkerung vor Ort unterstützt. Wir setzen uns ein für ähm, sauberes Wasser für eine Stärkung der Landwirtschaft, vor allem auch setzen wir uns dafür ein, dass mehr ähm, Alternativen zum Bergbau diskutiert, debattiert werden und auch gestärkt werden, also es gibt sehr, sehr viele Potenziale in Peru, wir machen sozusagen auch Lobbyarbeit konkret vor Ort, ähm, es ist ein Netzwerk, ähm, was sozusagen ein Büro hat in Lima und sehr viele lokale Büros in den in den Regionen. Und ähm, genau, es ist sehr vielseitig und sehr herausfordernd, sage
0: ich Und mal. haben diese Herausforderungen äh, oder diese ganze Mühe, die ihr da reinsteckt, hattet ihr da in der Vergangenheit, was waren die größten Erfolge, die ihr gesehen habt? Oder habt ihr hat es Früchte getragen, die ganze Mühe?
2: Konkrete Projekte sind da zum Beispiel in, in Tambo Grande im Norden von Peru, das ist eine eine Region, wo ganz viel ähm, wo die Limetten angebaut werden, also die Limones, die zum Beispiel essentiell sind für das Nationalgericht in Peru, das Fischgericht in Ceviche. Ähm, diese Region ist aber leider äh, bedroht durch ein Bergbauprojekt in Tambogrande und wir haben eine interessante Kampagne gestartet, schon vor einigen Jahren, wo es darum geht, wo wir sozusagen die Öffentlichkeit in Lima, in der Hauptstadt, die oft gar nicht wirklich weiß, was auf dem Land passiert, mal sensibilisiert haben über die Problematik. Wenn denn dieses Projekt dann äh, tatsächlich zustande kommen würde, dann gäbe es nicht mehr so viel Limetten. Somit dann ja auch nicht mehr ihr Nationalgericht. Also haben wir gesagt, sin limon neue ceviche. Also ohne Limetten gibt es auch kein Ceviche. Und dann waren die Limenios ähm, äh, aufge weckt und haben gemerkt oh okay und haben sich dafür dann auch eingesetzt dass dieses Projekt also durch eine Unterschriftenaktion erstmal nicht zustande, zustande
0: kommt ja Matthias, ich wünsche dir ich wünsche dem Red Muki und dir natürlich bei der Arbeit viel Erfolg danke für die Zeit gerne
2: vielen Dank für das Interview